0: Chwała Bogu, bracia i siostry. Ta pieśń, którą śpiewaliśmy teraz, Ku Tobie, Boże mój i wcześniej, Jak jest cudowny Ojca dom, nieczęsto jej śpiewamy w okresie Bożego Narodzenia, ale dzisiaj tak się wydarzyło z powodu tego kazania, którym chciałbym się z Wami podzielić. Bowiem mamy czas Adwentu, czyli czas oczekiwania na przyjście. I owszem, mówimy o tym, że czekamy na powrót Chrystusa. Ale czy tak faktycznie jest? Myślę, że bardzo mocno skupiamy się w tym czasie grudniowym, w czasie końca roku, bardzo mocno na tym pierwszym przyjściu. Czy faktycznie jest to dla nas Adwent i oczekiwanie na drugie przyjście Chrystusa? Ostatnio też coraz mniej dotyka się tego tematu. Jest on raczej niepopularny. I kiedy przygotowywałem się do tego rozważania, wciągnął mnie ten temat. Więc chyba zrobię z tego trzy, może cztery kazania. Będziemy to jeszcze w styczniu kontynuować, aby podejść do tego tematu możliwie całościowo. Dzisiaj zapraszam Was do pierwszego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan, rozdziału piątego. Pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, rozdział piąty, wersety od pierwszego do jedenastego, Zanim jednak przeczytamy jeszcze kilka słów wprowadzenia. W nocy z 12 na 13 listopada 1833 roku zaobserwowano prawdopodobnie najbardziej obfity deszcz meteorytów w znanej nam historii ludzkości. Według relacji naocznych świadków, które mamy zapisane, wyglądało to tak, i tutaj cytat, że gwiazdy padały tak często i tak gęsto jak śnieg podczas zamieci. I dotarłem do pewnej historii, która opowiadała o małym chłopcu, który obudził się w środku nocy, tej nocy właśnie z 12 na 13 listopada 1833 roku i zobaczył, co się dzieje za oknem, że niebo aż jaśnieje od tego, co nazywamy spadającymi gwiazdami i pobiegł przestraszony do swojej mamy. Obudził ją i mówi, mamo, mamo, gwiazdy z nieba spadają, koniec świata. I mama, wybudzona z synnego letargu, podeszła do okna, spojrzała na niebo jaśniejące od tak zwanych spadających gwiazd i powiedziała, chwała i dzięki Bogu, jestem gotowa. Chwała i dzięki Bogu, jestem gotowa. Świat się wtedy nie skończył. Ale dzisiaj może się skończyć. Może jutro. Na pewno w przyszłości. Jak Ty byś zareagował, gdyby okazało się, że to naprawdę przyjście naszego Pana? Jak Ty byś zareagował, zareagowała, gdyby się okazało, że świat się kończy, że zagrzmiała trąba archanioła, że Chrystus, nasz Pan, wraca? Czy również powiedzielibyśmy chwała i dzięki Bogu jestem gotowy? Jestem gotowa. Chciałbym pomówić właśnie dzisiaj o tym, co wielu przeraża, wielu napawa nadzieją i radością, a wielu po prostu nie wie, co myśleć. Pierwszy list do Czesaloniczan to list, który został napisany przez apostoła Pawła prawdopodobnie jako pierwszy z jego listów, najwcześniejszy. Został napisany do zboru, który apostoł Paweł założył, ale musiał szybko uciekać. O tym mówią dzieje apostolskie, rozdział 17. Nawróciło się, bardzo szybko zaczęli się tam nawracać Żydzi i poganie, ale bardzo szybko nastało również prześladowanie. I Paweł z Sylasem uciekali, ale zbór tam pozostał. I wysłali Tymoteusza, aby Tymoteusz troszczył się o ten zbór. I po jakimś czasie Tymoteusz... Wzrócił z powrotem do Pawła i przekazał mu wieści o tym, co się dzieje w Tesalonikach. I apostoł Paweł w odpowiedzi na to napisał ten oto list. Ma on zaledwie pięć rozdziałów, ale od początku do końca przewija się tutaj motyw tego, co się dzieje z ludźmi po śmierci i powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. I tym właśnie dzisiaj się zajmiemy. Więc pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, rozdział piąty od wersetu pierwszego do jedenastego. A o czasach i porach bracia nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umknął. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei i zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia, Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Panie nasz i Boże, proszę Ciebie, rozjaśnij przed nami swoje słowo. Tych, którzy są Twoi, dodaj im radości w oczekiwaniu na drugie Twoje przyjście. Tych, którzy do Ciebie nie należą, pociągaj ku sobie i przyjmij ich serce. Panie, proszę, użyj mnie w przekazie Twojego słowa, tej radosnej nowiny o tym, że Ty wrócisz i zabierzesz nas stąd do siebie. Bądź uwielbiony pośród nas. Amen. Amen. W drugim wersecie czytamy, że Dzień Pański przyjdzie, jak złodziej w nocy. Dzień Pański. To określenie, które można znaleźć w wielu miejscach Starego Testamentu, szczególnie w jego drugiej części w Księgach Prorockich. Wielu proroków mówiło o tym, że nadejdzie Dzień Pana. Dzień Pana, dzień Pana który oznaczał dzień szczególnej Bożej interwencji, szczególnego Bożego przyjścia, aby dokonać sądu, aby nagrodzić tych, którzy są Mu wierni i aby osądzić, ukarać tych, którzy do Niego nie należą. W Nowym Testamencie znacznie częściej pojawia się słowo Dzień Jezusa albo Dzień Chrystusa Pana. To nam pokazuje, że Jezus jest tym Panem, który ma sądzić, że Jezus jest tym, który nadejdzie i tego sądu zapowiadanego w Starym Testamencie i w Nowym również dokona. Kiedy nadejdzie ten dzień, tego nie wiemy. Werset pierwszy mówi o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Nie ma takiej potrzeby, byście znali dokładny dzień, miesiąc, rok, godzinę, minutę. W Ewangelii Jezus mówi o sobie, że nawet On nie zna tego dnia, tylko Ojciec. Nie ma potrzeby, abyśmy o tym wiedzieli, nie ma potrzeby o tym pisać. Wiemy tylko, że przyjdzie jak złodziej. To oznacza, że wielu nie będzie się Go spodziewać i wielu nie będzie Go oczekiwać. Dla wielu będzie to zaskoczenie, coś niespodziewanego. Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo. Wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umknął. Pokój i bezpieczeństwo. Ży to rzymska maksyma w języku łacińskim brzmiąca jako Pax et securitas. Pax et securitas. Pokój i bezpieczeństwo. To maksyma, której używali Rzymianie, kiedy podbijali nowe ziemie. Kiedy podbijali nowy region, nowe miasto. Pierwsze, co robili, to przychodzili i mówili, przynosimy do was Pax et Securitas. Przynosimy wam pokój i bezpieczeństwo. Lepiej z nami nie walczcie. Pax et Securitas, pokój i bezpieczeństwo, jak się dowiedziałem, to również obietnica, którą cezarowie składali, kiedy zostawali wybierani na swoje stanowisko. Mówili, że oni przyniosą i będą dbali o to, aby cesarstwo Rzymskie miało Pax et Securitas, pokój i bezpieczeństwo. Również i dzisiaj. Wieki minęły, ale to same obietnice słyszymy. Damy pokój i bezpieczeństwo. Będzie pokój i bezpieczeństwo. I my jako ludzie jesteśmy gotowi zrobić wiele, aby tego doświadczyć. Aby naprawdę odczuwać pokój i mieć poczucie bezpieczeństwa. A kiedy już to osiągniemy, bardzo łatwo wpaść wtedy w lenistwo. Można się wygodnie rozciągnąć na łóżku i w końcu odpocząć. A kiedy tak się stanie, to człowiek traci czujność to człowiek usypia i łatwo daje się ograbić i wtedy kończy się pokój i bezpieczeństwo. Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, czyli gdy będą mówić wszystko jest w porządku, nie przejmuj się, nic Tobie nie grozi, nic się nie stanie, odpocznij, zabaw się, idź spać, jest dobrze. Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umknął. Bóle porodowe to również dosyć popularny obraz starotestamentowy, który można znaleźć w kilku księgach. Jest to taki metaforyczny obraz bardzo dużego cierpienia, które ma nadejść w przyszłości. Nie wiadomo kiedy dokładnie, ale na pewno nadejdzie. Jeśli ktoś z Was był w ciąży, mi się nie zdarzyło, ale mojej żonie, owszem, byłem obecny, przy narodzinach obu moich córek, również wtedy, kiedy te bóle porodowe się rozpoczynały, to, to zdaję sobie sprawę z tego, że faktycznie to, czego wiele kobiet, chyba wszystkie boją się przed porodem, to właśnie te bóle porodowe, to bóle porodowe, które są bardzo silne. I chociaż dzisiaj, wiele lat minęło od napisania tego tekstu, na wiele bóli mamy środki odpowiednie uśmierzające, na ten nie mamy. Myślę, że dlatego on też jest taki ponadczasowy i jest używany do tego, aby określić jakieś coś bardzo trudnego, coś bardzo bolesnego, ale coś pewnego, co nastąpi w przyszłości, chociaż nie wiadomo dokładnie kiedy. Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umknął. Więc podsumowując te trzy wersety, nie wiemy, kiedy będzie Dzień Pana. Nie wiemy, kiedy wróci nasz Pan Jezus Chrystus i zakończy bieg tego świata, ale wiemy, że na pewno nadejdzie. Dla wielu przyjdzie z zaskoczenia, jak złodziej w nocy, gdy będą myśleć, że wszystko jest z nimi w porządku. Gdy nie będą czujni, gdy oderwą się od rzeczywistości, zostaną zaskoczeni. Ale wielu takich nie będzie. Wielu nie będzie zaskoczonych. Dla wielu to nie będzie zagłada, dla wielu to nie będzie jak bóle porodowe, ale raczej jako radość, jako wyczekiwany moment, jako moment odkupienia. Zupełnie inny dzień, nie bólu, ale dzień radości. I tak czytamy w wersetach 4 do 7. Wy zaś, bracia, czyli to jest skierowane do chrześcijan, wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. I mamy tutaj kontrast, również znany nam dobrze z Pisma Świętego kontrast światłości i ciemności. Dwóch sfer, które nie mają ze sobą nic wspólnego. Światłość to ci, którzy są wierni Jezusowi. Ci, którzy są wierni Bogu. Ciemność to ci, którzy nie są Jego. Którzy są pogrążeni w swoich grzechach. I ci, którzy należą do nocy, do ciemności, to ci, którzy nie są przygotowani. To ci, którzy nie są gotowi na przyjście Pana. To ci, którzy będą zaskoczeni. To ci, którzy... Znowu używając obrazu, duchowo śpią albo są duchowo pijani. Bo sen i stan upojenia to dwa takie stany, w których człowieka bardzo łatwo zaskoczyć. Człowiek śpiący ma wyłączoną świadomość. W jakimś stopniu ma wyłączone zmysły, nie wie co dzieje się dookoła niego. Człowiek pijany wiele od niego się nie różni. Też ma wyłączoną albo bardzo słabą świadomość i jego zmysły nie działają tak jak powinny. Więc mamy tutaj obraz snu i upojenia alkoholowego, dwa obrazy e, ludzi, dwa obrazy duchowej rzeczywistości u ludzi niewierzących, ludzi, którzy nie są świadomi tego, co się z nimi dzieje, nie są świadomi tego, co dzieje się dookoła nich, nie są świadomi tego, jak naprawdę wyglądają, nie są świadomi tego, co może się z nimi za chwilę stać. Czy nie jest tak i dziś? Czy nie jest tak i dziś? Czy nie macie wrażenia, że mnóstwo z osób dzisiaj żyjących, z naszych bliskich, można by właśnie tak opisać? Że kiedy przychodzi do spraw duchowych, to oni śpią. To ich, to nie interesuje. Mają wyłączone zmysły duchowe. To są jakby pijani. Nie chcą tego słuchać. Wydaje im się, że są bezpieczni. Albo nawet się nad tym nie zastanawiają i dzisiaj wyznają bardzo popularną, materialistyczną filozofię życia. Filozofię zakładającą, że istnieje tylko materia. Że nie ma nic poza tym, co można zbadać, czego można dotknąć, co można zmierzyć i na co można wymyślić wzór. Że nie ma nic ponad ten świat widzialny. Że życie trwa, a potem się kończy i to, co po nas pozostaje, ląduje w piachu i tyle z człowieka zostało. Więc trzeba się dobrze wybawić. Dobrze zarobić, pojechać na dobre wakacje, mieć dobre życie, bo jak się tutaj nie zabawię, to przecież tam dalej już nic mnie nie czeka. Życie się kończy. I człowiek się usypia. A to nieprawda. Tak jak człowiek, który jest pijany i ma zaburzone zmysły, nie ocenia dobrze rzeczywistości. Tak i takie podejście pokazuje zupełnie nieprawdziwą rzeczywistość. Tak jak człowiek, który śpi i nie ma świadomości zagrożenia, z którym przyjdzie mu się zmierzyć. A zagrożenie jest ogromne. To nie tylko zagrożenie, ale pewny Boży gniew. Sprawiedliwie spadający na każdego, kto jest buntownikiem, hańbiącym Bożą świętość przez swój codzienny grzech. A uśpienie i zaburzenie tych zmysłów to nieprzyjęcie do wiadomości tego, że każdy z nas kiedyś stanie przed Bogiem. Bo człowiekowi postanowiane jest raz umrzeć, a potem sąd. I jeśli ktoś do tego błaho podchodzi, jest to dla niego tylko jakieś tam straszenie go. To właśnie trwa w takim duchowym upojeniu i w duchowym śnie. Ale apostoł wzywa w wersecie szóstym, przeto nie śpijmy. Nie śpijmy, lecz czuwajmy. I bądźmy trzeźwi. Oto wezwanie do tego, by być gotowym na przyjście Chrystusa i by być gotowym zawsze. Dlatego też nie została podana nigdy konkretna data przyjścia Chrystusa. I uważam, że my bardzo źle robimy, kiedy próbujemy ją wyliczyć. Dzisiaj już to nie jest takie popularne, ale pamiętam, że w latach 90 bardzo dużo było książek i filmów, które chciały to policzyć, bo nadchodził XXI wiek, miał być koniec świata i wielu chrześcijan się w to angażowało. Żeby wyliczyć, kiedy przyjdzie Chrystus i kiedy nadejdzie ten dzień. To nie do nas należy. O czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Dlatego, że my zawsze mamy być gotowi. Choćby to było za chwilę. Mamy być zawsze przygotowani, nie zajmować się wyliczaniem daty, ale zajmować się tym, byśmy z uśmiechem na twarzy, z wiarą, z głębokim pokłonem przywitali Chrystusa, kiedy tutaj przyjdzie. I myślę, że ten werset, werset szósty przeto nie śpimy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi Bardzo słusznie przywodzi nam na pamięć pewną przypowieść Przypowieść o dziesięciu pannach Znamy ją bardzo dobrze Zapisaną w Ewangelii Mateusza w piątym rozdziale Nie będę jej czytał, ale ją sparafrazuję Przypowieść o tym, jak dziesięć panien Ubrało się odświętnie, zabrało ze sobą lampy I czekało na powrót orszaku weselnego, Pana Młodego. Ten orszak miał nadejść, ale nie wiadomo kiedy. Ale jeśli nadejdzie i one będą przygotowane, będą mogły wejść na wesele. I niestety zasnęły w oczekiwaniu. Kiedy się obudziły, kiedy obudził je radosny krzyk, Pan Młody nadchodzi. Okazało się, że zgasły im lampy. Ale pięć z nich miało oliwę, której mogło tam nalać, aby te lampy płonęły dalej. Pięć innych natomiast nie miało tej oliwy. I kiedy Pan przyszedł, nie mogły wejść na wesele, bo były nieprzygotowane. Pozostałych pięć natomiast gotowych weszło z wielką radością. Wszystkie miały lampy, ale połowa faktycznie się przygotowała. Z pozoru były nie do odróżnienia. Może siadały w tych samych ławkach w synagodze. Ale rzeczywistość wyszła na jaw. Drodzy, gdyby nasz Pan wrócił dzisiaj, to okazałbyś się przygotowanym? Okazałbyś się, byłbyś w gronie tych mądrych panien, czy tych głupich panien? Jesteś pozornie przygotowany, czy naprawdę przygotowany? Jesteś człowiekiem dnia, czy człowiekiem nocy, uśpionym, z przytępionym umysłem, czy trzeźwo myślącym, który nie da się zaskoczyć, bo oczekuje. Nie ze strachem, ale z radością. Werset ósmy mówi My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei i zbawienia. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi. Bądźmy trzeźwi. Chodzi o trzeźwą ocenę sytuacji. Ta trzeźwość bierze się z tego, że patrzymy na otaczającą nas rzeczywistość Nie przez pryzmat tego, jak widzi ją świat, ale przez pryzmat tego, co mówi Pan Bóg w swoim słowie. Wierzę, że chodzi tutaj o to, że nie patrzymy na świat przez pryzmat kultury, nie przez pryzmat panującej filozofii, nie przez pryzmat obecnych trendów społecznych, politycznych, socjologicznych czy nawet religijnych, ale patrzymy na rzeczywistość przez pryzmat Słowa Bożego i widzimy ją i siebie takimi, jak widzi nas Bóg. Jeden z moich ulubionych wersetów biblijnych zapisany jest w Rzymian 12:2. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. A nie upodabniajcie się do tego świata. To oznacza to wezwanie bądźmy trzeźwi. Ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Bo chociaż żyjemy w tym świecie, nie jesteśmy z tego świata. Bo chociaż żyjemy tutaj, mamy żyć zupełnie inaczej, niż żyje ten świat. Bo albo będziemy czytać otrzeźwiające Słowo Boże i żyć nim, albo damy się uśpić. A bardzo łatwo jest przyjąć autorytety tego świata. Autorytety dzisiejszych modnych filozofii, które mogą pozornie się wydawać takie mądre i spójne. Łatwo jest przyjąć autorytet współczesnej kultury, która się wydaje taka nowoczesna, taka wolnościowa, taka modna, taka doceniająca człowieka. I bardzo łatwo jest dać się uśpić. I myślę, że mnóstwo ewangelicznie czy ewangelikalnie wierzących chrześcijan Dzisiaj nie czeka na powrót Chrystusa. Ewangelicznie wierzących chrześcijan, czyli uznających najwyższy autorytet Pisma Świętego w sprawach życia i wiary oraz potrzebę nawrócenia czy Nowego Narodzenia jako warunku do bycia zbawionym. Myślę, że wielu z nas nie czeka dzisiaj na powrót Jezusa Chrystusa. Wiecie dlaczego? Bo dobrze nam jest tutaj, w naszym małym królestwie, które sobie budujemy uwijając się jak mrówki w mrowisku z dnia na dzień przez całe życie. Wielu z nas jest tak pochłonięta swoją codziennością, pracowaniem na swoje dobro, że nie mamy czasu na myślenie o wieczności, że daliśmy się uśpić i zapomnieliśmy o tym, że ten świat ma zostać zniszczony, że nasze mierne królestwa, które sobie budujemy, mają zostać zwinięte jak kartka papieru. O wielu z nas można by powiedzieć, że mamy ciepłe mieszkania, Mamy regularną wypłatę, mamy dobrą opiekę medyczną, mamy leki przeciwbólowe w torebce. Mamy dzieci, które się rodzą i żyją z nami i uczą się. Mamy naszych bliskich, którzy również długo z nami żyją. Mamy mnóstwo możliwości na wypoczynek. Mamy mnóstwo kościołów, które sobie możemy wybrać. To po co nam przyjście Chrystusa? Stracimy to wszystko, nad czym się tak bardzo trudzimy przez cały dzień. I ziemskie rzeczy przytłoczyły niebiańską wartość. Jedyną, która zostanie nagrodzona, kiedy przyjdzie Chrystus. I dajemy się uśpić. I my owszem mówimy, że potrzebujemy Boga, ale potrzebujemy Boga wtedy, kiedy przychodzi do szukania wolnego miejsca na parkingu, żeby nam załatwił. My owszem potrzebujemy Boga, ale po to, żeby tramwaj się nie spóźnił. My owszem potrzebujemy Boga, kiedy kupujemy nowy samochód. Żeby był sprawny i żeby nas ich nie oszukał. My owszem potrzebujemy Boga, żeby mieć lepszą ocenę z egzaminu. My potrzebujemy Boga, żeby nam sklepu przed nosem nie zamknęli. Żeby kolejka do lekarza szybciej się posuwała. I niby nie głosimy Ewangelii sukcesu, ale ostatecznie w nią uwierzymy, Bo za błogosławieństwo uznajemy tylko to, gdy faktycznie jestem zdrowy, mam dobrą emeryturę albo sowitą pensję, szczęśliwą i zdrową rodzinę i zakupy w promocyjnej cenie. A jeśli coś jest nie tak, to czynimy Bogu wyrzuty. A jeśli trzeba poczekać na Boże działanie, to się obrażamy, że jest bezczynny w naszej sprawie. Myślę, że mało dzisiaj w Warszawie w XXI wieku wiemy o prawdziwym adwencie. O prawdziwym oczekiwaniu na przyjście Jezusa Chrystusa. Raczej się Go obawiamy. Bo my już mamy tutaj dobre królestwo. Mamy tak dobre królestwo, że Dla wielu z nas trudno jest wstać w niedzielę rano o 10, by pojawić się w zborze, bo musimy odpocząć. Nie mamy potrzeby, by wstać wcześniej w tygodniu i zgiąć kolana przed Ojcem. Mamy tak dobre królestwo, że nie mamy potrzeby, by wytężyć swój umysł i prawdziwie pojeść sobie porządnie Słowa Bożego. Nie mamy potrzeby dojechania na młodzieżowe, czy grupę biblijną, czy studenckie, bo trzeba jechać daleko tramwajem. Nie mamy potrzeby zaangażowania się w jakieś wieczorne spotkanie, bo trzeba jeszcze popracować, bo trzeba swoje królestwo budować. I stajemy się pannami, które niby mają lampę, ale nie mają oliwy. Które mają Biblię, ale nie mają czasu ani siły, by ją rozumieć i do niej sięgnąć. Które mają ręce, ale nie mają ochoty służyć. Które mają zbór, ale nie mają ochoty poważnie go traktować. Które mają różnego rodzaju grupy, w których mogą uczestniczyć. Ale mają też różne inne ważne spotkania i aktywności, więc te Boże schodzą na drugi plan. Które mają Ewangelię, ale mają też grzech i swoją dumę. I nic nam po tych lampach, bo brak nam prawdziwej oliwy i prawdziwej wiary. I mamy wtedy pozorne chrześcijaństwo i pozorną pobożność, o której mówiłem w listopadzie. Która tworzy pozorny Kościół, uśpiony, nie nakierowany na Chrystusa, ale nakierowany na to, żeby nam było dobrze, żeby było pięknie, żebyśmy się wzruszyli, żeby usłyszeć coś dobrego na swój temat. Wiem, że to się nie tyczy wszystkich. Chwała Bogu. Myślę, że wielu z nas to się nie dotyczy, ale wielu innych owszem. Więc jeśli jest to dzisiaj Twoim problemem, chcę Ciebie wezwać, odwróć się od swojego grzechu. Od duchowego uśpienia. Wołaj do Boga, aby wybudził Ciebie z tej duchowej apacji, z tego letargu. I uważaj, aby nie zaskoczył Ciebie Sąd Boży. Wołaj do Niego szczerze, by uwrażliwił Twoje duchowe zmysły. Mamy być przygotowani zawsze. Kochając Boże Królestwo, niebiańskie Królestwo, o wiele bardziej i nieskończenie bardziej niż wszystko co, co mamy tutaj na ziemi. A kiedy już to zrobisz, sięgnij do wersetu ósmego. Albo jesteś w tym oczekiwaniu, to sięgnij do wersetu ósmego, gdzie czytamy My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei i zbawienia. Mamy trzeźwość, czyli faktyczny stan wierności Bogu, stan czuwania, stan bycia gotowym. Mamy, ale potem czytamy też, że mamy odpowiednio się ubrać W taką triadę, o której była już mowa wcześniej w Piśmie Świętym. Wiara, nadzieja i miłość. Pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei i zbawienia. Bo tak jest, że niektórych ludzi można rozpoznać po ich ubiorze. Jeśli widzimy kogoś w białym kitlu, ze stetoskopem przewieszonym przez szyję, wiemy, że mamy do czynienia z lekarzem. Jeśli widzimy kogoś w granatowym mundurze z pistoletem i kajdankami, wiemy, że mamy do czynienia z policjantem. A kiedy patrzymy na człowieka wiary, ufającego Bogu i Jego Słowu, na człowieka miłości, sługę stawiającego innych wyżej od siebie, na człowieka nadziei zbawienia, czekającego na powrót Chrystusa i żyjącego dla wieczności, to wiemy, że mamy do czynienia z człowiekiem przygotowanym, z chrześcijaninem. Drodzy, ubierzmy się w to i zawsze nośmy na sobie tę zbroję gotowości, pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei i zbawienia. Ubierzmy się w to, w prawdziwą wiarę, w prawdziwą miłość i w prawdziwą nadzieję zbawienia, a będziemy zawsze gotowi na powrót Chrystusa, a będziemy mieli mnóstwo oleju do naszej lampy. A jeśli będziemy gotowi na przyjście Chrystusa, to będziemy gotowi na nadejście czegokolwiek w naszym życiu głodu, choroby, cierpienia zranienia, porzucenia biedy, łez żalu, straty bliskich, samotności depresji kiedy będziemy gotowi na przyjście Chrystusa będziemy gotowi również i na wszystko inne i nie chcę nam powiedzieć jeśli masz dobre życie to się go pozbądź nie o to mi chodzi chociaż, chociaż być może czasami tak, tak ma się stać Czytamy przecież w Ewangelii, że dla człowieka, którego barierą jest bogactwo, barierą do wejścia do Królestwa Niebios, Jezus mówi, idź sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. Ale myślę, że nie każdego to się tyczy. Chce nam raczej powiedzieć, zmieńmy swoje myślenie. Zacznijmy pragnąć Jezusa, a nie tego, co nam oferuje ten świat. Zacznijmy poważnie traktować sprawy Królestwa Niebios, a nie sprawy tego świata. I przywdziejmy pancerze wiary i miłości oraz przyłbice zbawienia. Szukajmy najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie nam dodane. I wtedy, kiedy staniemy na sądzie, to naprawdę nie będzie miało najmniejszego znaczenia, jakie nagrody zdobywaliśmy na ziemi. Bo znaczenie będzie miało to, że otrzymamy wieniec żywota. Tak nam dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. Znaczenie będzie miała tylko ta jedna nagroda. To, czy ją zdobędziemy, zależy od tego, jak wygląda nasza codzienność dzisiaj. Gdyż nie przeznaczył nas Bóg na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, Razem z Nim żyli. Gdyż Bóg nie przyznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Oto jedna z najpiękniejszych definicji Ewangelii, jakie znamy. Jest ratunek od gniewu Bożego wywołanego Twoim i moim grzechem. Ten ratunek, to zbawienie jest w Jezusie Chrystusie, który umarł za nas, zastąpił nas na krzyżu, wstąpił do nas, przyjmując na siebie swoją karę, abyśmy my razem z Nim byli, czy czuwamy, czy śpimy. To znaczy, czy żyjemy, czy umarliśmy, abyśmy z Nim byli. Więc przyjdź do Jezusa. Przyjdź do Jezusa. Wyznaj Mu swój grzech. Uznaj swoją grzeszność, przyjmij Jego łaskę. Dojrzyj w Jezusie Boga, Króla, przed którym kładzie się całe swoje życie w uznaniu swego pozdaństwa. Odwróć się od grzechu, porzuć to, co złe. ochrzci się na wyznanie swojej wiary. Załóż pancerz wiary i miłości oraz przyłbice zbawienia w biedzie czy w bogactwie, w skromności czy w dostatku. Służ Mu wiernie, a Jego przyjście nigdy Ciebie nie zaskoczy. Ale gdy ono nastanie, gdy stanie się faktem, będzie to dla Ciebie niewyobrażalna radość. I ostatnia myśl, werset jedenasty. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Ta myśl o przyjściu Chrystusa ma być dla nas zachętą napominajcie się, albo innymi słowy zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego. W rozdziale czwartym tego samego listu w wersecie osiemnastym apostoł Paweł pisze również o przyjściu Chrystusa i mówi Prze to pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Budujcie się, napominajcie, zachęcajcie, pocieszajcie. Więc drodzy, chcę was zachęcić. Chcę was zbudować. Jeśli jest tobie źle, Jeśli doskwiera Ci ból, jeśli doskwiera Ci samotność albo depresja, jeśli doskwiera Ci żal, jeśli doskwiera Ci grzech, jeśli doskwierają Ci pragnienia i żądze ciała, jeśli doskwierają Ci troski, jeśli doskwierają Ci ludzie, którzy źle Tobie życzą, jeśli doskwiera Ci zniechęcenie, jeśli doskwiera Ci ten świat chce Ciebie zachęcić, że jeśli położyłeś swoją wiarę w Jezusie i czekasz na Jego powrót, to wiedz, że Bóg nie przeznaczył się na gniew. Lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za Ciebie, abyś, czy czuwasz, czy żyjesz, czy umrzesz, abyś razem z Nim był. To nie jest napisane do kaznodziejów tylko. To jest napisane do zboru. Drodzy, pocieszajcie się, zachęcajcie, Napominajcie, budujcie siebie nawzajem tym, że nasz Pan wróci. Nasz Pan wróci i zabierze wszystko to, co złe. I zwinie ten świat, zniszczy go i da nam nowe niebo i nową ziemię. Czyż nie jest to powód do radości? Czyż nie na to faktycznie warto czekać? Ja cieszę się, że we wtorek jest wigilia, cieszę się, że potem jest pierwszy, drugi dzień świąt, ale czymże to jest w porównaniu do tej radości, że nasz Pan przyjdzie po nas? I zabierze nas do siebie. Tam dopiero będzie nieskończony każdy dzień świąt. Zachęcajcie się, napominajcie i pouczajcie. Zdrowi nie potrzebują lekarza, ale ci, co źle się mają. Tym, którym jest dobrze tutaj na ziemi. Tym, którym nie śpieszno do Chrystusa. Ci bardzo szybko się zdziwią, bo prędzej czy później staną przed Nim. Ale ci, którym ten świat i to ziemskie życie nie pasuje ostatecznie, wiedzą, czym ono naprawdę jest, ci czekają na swoje zbawienie z utęsknieniem. Podsumowując, nie pokładajmy nadziei w ziemskim Pax et securitas pokoju i bezpieczeństwie. Nie ma tutaj takiego. Nie dajmy się uśpić. Nie dajmy się upić. Nie dajmy się złapać w pułapkę duchowego letargu. Uważajmy, aby ziemskie królestwo nie zaczęło nas bardziej przejmować i interesować niż to niebiańskie. Jeżeli tak jest, wyznajmy to jak najszybciej Bogu. Wróćmy do przesłania Ewangelii, które mówi o ratunku od Bożego gniewu z powodu dzieła Jezusa na krzyżu. Przypomnijmy sobie to wezwanie, jeśli już kiedyś na nie odpowiedziałeś. Odpowiedz na nie każdego dnia. Jeśli nigdy na nie nie odpowiedziałeś, to uczyń to dzisiaj, Ratunek od Bożego Gniewu dzięki Jezusowi Chrystusowi. Potrzebuję tego przesłania każdego dnia, by zawsze pamiętać, że w mojej codzienności nie chodzi o to życie, ale ostatecznie chodzi o wieczność. Potrzebuję tego każdego dnia. A następnie załóżmy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei i zbawienia. Czyli zacznijmy z drżeniem sprawować zbawienie swoje, czyniąc z niego użytek. Wszystkie sprawy Królestwa Bożego stawiać wyżej niż sprawy Królestwa ziemskiego, niedzielny poranek, ponad niedzielny poranek, niedzielny poranek w zboże, ponad niedzielny poranek w łóżku, grupę biblijną, ponad grupę biznesową czy szkolną, lekturę słowa ponad lekturę ekranu telefonicznego czy gazety, głowę i usta zajęte modlitwą, ponad głowę i usta zajęte plockami i niesami, miłość do innych ponad miłość do siebie, ręce do służby dla Pana i innych ponad ręce do służby dla siebie. Odpowiedzialność duchową i wychowawczą za rodzinę, ponad odpowiedzialność majątkową za rodzinę. Szukajmy najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie nam dodane. I nie upodabniajmy się do tego świata, ale przemieńmy się przez odnowienie umysłu naszego, abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Pamiętacie tę historię, którą powiedziałem na początku? I słowa tej kobiety wybudzonej ze snu? Chwała i dzięki Bogu, jestem gotowa. Chwała i dzięki Bogu, jestem gotowy. Tego życzę sobie i tego życzę każdemu z Was, abyśmy mogli tak samo z radością i uniżeniem zawołać, kiedy przyjdzie nasz Pan, albo kiedy wezwie nas do siebie w godzinie naszej śmierci. Amen.